0: Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 5 Jesus disse ainda Se um de vocês tiver um amigo E for procurá-lo à meia-noite Dizendo Amigo, me empreste três pães Porque outro amigo meu chegou de viagem E eu não tenho nada para lhe oferecer e se o outro lhe responder lá de dentro deixe-me em paz a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados não posso me levantar para lhe dar os pães digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo ele fará por causa do incômodo, e lhe dará, tudo, de que tiver, necessidade, vamos orar, Pai Santo, dependemos do teu Espírito, não é que, essa dependência, seja, seja, uma dependência para poder falar bem, para poder falar com exatidão e clareza, Senhor, homens não regenerados podem pregar com exatidão, com clareza e falar muito bem, mas nós sabemos que tua igreja tem sido edificada dois mil anos, meio da demonstração de espírito e de poder nós rogamos, portanto, a eficácia do espírito de modo que o texto que vamos estudar nessa manhã transforme as nossas vidas e o que pedimos? que espécie de transformação almejamos que nos tornemos homens e mulheres de oração e que no contato com a mensagem de Cristo aprendamos a orar com confiança sabemos que se essa meta for atingida nós conheceremos nesse mundo confuso o significado da paz que excede todo entendimento, perdoa os nossos pecados, não paramos de pecar sempre, nós rogamos a ti que a sua graça prevaleça nessa manhã, ocultando dos Teus olhos as nossas transgressões e fazendo com que, por amor do Seu nome, possamos colher o maná, a fim de que o nosso espírito seja alimentado pela Tua verdade, faz assim Senhor, em nome de Jesus, amém. Repito o que eu declarei no domingo passado. Eu interpreto uma passagem como essa, bem como a totalidade da pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o cumprimento de uma incumbência. A incumbência de o Filho de Deus nos ajudar a saber a quem é o Criador? Afinal de contas, quem é esse a quem estamos adorando nessa manhã? E nós precisávamos disso. Temos realizado proezas em não poucos campos do conhecimento. Recentemente, a NASA fez com que chegasse uma espaçonave. Marte, alguns anos atrás, dividimos o átomo, estão chegando aí os carros elétricos, e daqui a 20 anos, ou menos, é, pessoas, provavelmente, estacionarão aqui no estacionamento da igreja, com seus carros voadores, é um mundo mágico que se aproxima, fruto das extraordinárias conquistas intelectuais da espécie humana. Mas, quando o assunto é Deus, nós somos uns tapados. O que significa, portanto, que precisávamos de uma revelação, a fim de saber quem é esse que nos formou, em cujas mãos nos encontramos, e que se constitui nada mais, nada menos, no propósito da nossa existência. Quem é esse? Que nos fez, que nos sustenta, e nos criou para amá-lo, e nele termos prazer para sempre, como diz a confissão do Assumista. Semana passada, nós tratamos do tema, do caráter do Pai. Hoje, é meu objetivo tratar do tema da oração. Porque, entre as promessas que Jesus Cristo nos fez, em nome do Pai, não há nada mais extraordinário do que a promessa que se verbalizarmos os nossos pedidos ao Criador Ele nos ouvirá porque Ele ama nos ouvir e se alguma coisa que de uma forma toda especial faz feliz é perceber, que eu e você, percebemos, que Ele ouviu a nossa oração, é algo, que, humanamente falando, explode o seu coração, de alegria, Ele saber, que a nossa súplica, foi ouvida e que ele o fez por amor por isso que esses momentos de adoração que no domingo os cultos da nossa igreja são tão especiais para aquele que nos fez porque ele tem prazer em nos ver reunidos e de uma forma Livre, espontânea, racional, atribuirmos a Ele as inumeráveis bênçãos que recebemos. E essa passagem está entre as mais encantadoras, comoventes, consoladoras da Bíblia. Porque, mais uma vez,. Jesus, com um amor firme, declara a seguinte coisa para os seus discípulos, é um insulto ao pai, vocês duvidarem da eficácia da oração, e conceberem a ideia, que é possível vocês dirigirem sua súplica a ele, e ele os ignorar, é como se ele dissesse alguma coisa, que o pai quer que vocês tenham certeza absoluta, na chamada vida debaixo do sol, enquanto vocês peregrinam, antes de cruzar o Jordão, e tomarem, posse da terra da promessa se há uma certeza que ele quer incutir nas suas mentes e em seus corações é que ele é Deus que tem como música ouvir a voz do seu povo vamos à parábola Jesus disse ainda como nós dependemos de ouvir a voz de Jesus. Esse deveria ser o principal empreendimento da nossa alma. Ouvir a voz de Jesus. E o que ele disse? Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia noite, dizendo, amigo me empresta três pães porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer então observe que o Senhor Jesus para falar sobre oração se faz valer de uma experiência do cotidiano de qualquer cidadão da Palestina do primeiro século primeiro ele fala do mundo de amizades. De pessoas que se amam, que têm a vida regida por uma aliança de amor entre elas. Ele fala de um mundo de amigos. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, então ele fala da experiência de alguém que no meio da noite é importunado por um companheiro a quem ama, só que meia-noite na Palestina do primeiro século não representava para a vida dos hebreus o que a meia-noite representa para nós brasileiros em pleno século XXI, tem gente aqui que vai dormir meia-noite. Naquele tempo, ao sol se pôr, as pessoas já tratavam de ir para cama. Porque era uma comunidade agrícola, que dependia do campo e do trabalho que deveria ser iniciado com celeridade no descontar do dia. Então aqui o Senhor Jesus deliberadamente observa que a história é inventada. Ele está falando de alguém que foi procurado à meia-noite. Você imagina o telefone da sua casa, vai ter três horas da manhã. Três horas da manhã o telefone toca, e é o que o Senhor Jesus está falando aqui, esse amigo, ouviu o seu companheiro, bater a porta, no meio da madrugada, no momento, do sono mais profundo, numa sociedade que precisava, de uma forma toda especial, Dessa renovação proporcionada pelo sono em razão do trabalho exaustivo no campo. Dizendo, amigo, me empresta três pães. Então ele não está falando de alguém que estava batendo a porta da casa de outro, sei lá, para jogar xadrez, para assistir um programa de televisão, beber cerveja. Está falando de alguém que bateu a porta, meia-noite, na casa de um amigo, em razão de uma necessidade. Necessidade do pão. Porque outro amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Então, ele fala de alguém, que chegou à meia-noite, em sua casa que mantinha a mesma relação de amizade que mantinha com aquele a quem estava procurando meia noite em busca de ajuda e que se aproximou de sua casa, entrou na sua casa ramindo desgastado pela viagem e sem condição de dormir sem antes de alguma maneira, de alguma maneira, forrar o estômago. Nós estamos falando aqui de um dos principais códigos do relacionamento dos hebreus no primeiro século, que é o amor pelo forasteiro, a hospitalidade, o compromisso moral, de assumir, toda a responsabilidade, pelo bem estar, de quem se encontra, sob o teto da sua casa, isso é alguma coisa, tão profunda naquela cultura, que vocês estão lembrados, da história lá de Ló, oferecendo suas filhas a fim de proteger aqueles que ele recebia em sua casa, um absurdo para a nossa cultura, mas nos ajuda a ter uma ideia do que significava no primeiro século da era cristã, na Palestina dos dias de Jesus, você ter um hóspede, sob os seus cuidados, dentro da sua casa, então o Senhor Jesus está aqui demonstrando sua sensibilidade à cultura, seu, seu conhecimento do funcionamento da alma humana. Ele está falando de algo que mesmo para nós, nos dias de hoje, tem um profundo valor. Seria para todos nós frustrante e até mesmo vergonhoso, uma pessoa chegar de viagem, em nossa casa, e nós não termos, o que oferecer para ela comer. então o Senhor Jesus, está descrevendo aqui, as relações de amor, as demandas do amor, Jesus está falando aqui, sobre cultura, sobre códigos de relacionamento, que precisam ser, respeitados, e o nosso Salvador, prossegue dizendo, porque, outro amigo meu, me chegou de viagem, e eu não tenho nada, para lhe oferecer, a demanda, é apresentada, com exatidão, é esse, o problema, que eu estou, enfrentando, e para, para, resolvê-lo, eu preciso da sua ajuda, e peço que você entenda, que eu não estaria batendo a porta da sua casa, meia noite, se a demanda desse amigo que chegou de viagem, não fosse interpretada por mim, como uma demanda do amor, pois bem, prossegue, a parábola, com o nosso Salvador dizendo, e se o outro lhe responder lá de dentro, então aqui o Senhor Jesus está falando de uma possível resposta, porém, inimaginável, repito, na Palestina do primeiro século, mas aqui está o Senhor Jesus dizendo, mas vamos pensar, vamos pensar nessa possibilidade, do que está dentro de casa, dormindo com seus filhos, declarar a seguinte coisa, deixe-me em paz, meia noite, daqui a pouco, o sol haverá de nascer, eu venho de um dia de trabalho duro, minha mulher dormindo, juntamente com os meus filhos, e você bate a porta da minha casa, no meio da madrugada, e o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, vocês conseguem imaginar, o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, alguém que der uma resposta como essa, deixe-me em paz, eu não quero nem começar o diabo com você, porque isso não é coisa que se faça, não há, necessidade que justifique você interromper o sono de um trabalhador acordar uma família inteira por que acordar uma família inteira? olha o que, é que diz verso, a, a, a frase seguinte e se o outro lhe responder lá de dentro deixe-me em paz a porta já está fechada aí eu pergunto a você, como que essa porta foi fechada? com essas chaves que nós usamos aí nas nossas casas Qualquer conhecedor da história da Palestina, repito, do primeiro século, sabe que essas portas eram trancadas com umas traves de madeira e ferro, que passavam por dentro de argolas. Ou seja, era impossível abrir a porta sem acordar a família inteira. Não havia como. E aqui o Senhor Jesus procede a porta já está fechada e os meus filhos, e eu, e os meus filhos, já estamos deitados, portanto, deixe em paz, porque, estamos dormindo, e o um só ato de abrir essa porta, causará um transtorno para toda a nossa família, Não posso me levantar para lhe dar os pães, embora os tenha. Porque o que o Senhor Jesus sugere, e isso tem muito a ver com o coração, é que esse amigo que havia recebido um companheiro dentro de casa, sabia que alguém na aldeia tinha pão. E que se ele procurasse à meia-noite, ele teria a sua necessidade suprida. Não posso me levantar para lhe dar os pães, embora os tenha. Olha só, gente, coisa linda, linda. Eu, 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 olha, vou me adiantar a resposta final, a elucidação da parábola. É o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês conseguem imaginar Deus se dirigindo assim a uma pessoa que o procura movida por uma necessidade legítima, olha o que, é que ele declara, não posso me levantar para lhe dar os pães, porque o meu sono é mais importante do que a sua necessidade. Embora eu tenha os pães, aprenda definitivamente a jamais me procurar numa hora como essa. Porque é inadmissível o que você está fazendo. Aí o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e declara a seguinte coisa. Olha, eu digo a vocês que se ele não se levantar, para dar esses pães, por ser seu amigo, gente, aqui, o Senhor Jesus está falando do comportamento, do pai de santo, da mãe de santo, está falando do comportamento, do muçulmano, do católico, do protestante, do ateu, do agnóstico, ele está falando sobre norma cultural, uma lei, que regia, as relações humanas, e o Senhor Jesus declara, digo a vocês, que se ele não se levantar, para dar esses pães, por ser seu amigo, o que o Senhor Jesus, está declarando, é o seguinte, aqui entre nós, no nosso país, vamos assim dizer, é absolutamente certo, que essa pessoa, mesmo, a meia-noite, tendo que acordar a casa inteira, vai se levantar, para atender o seu amigo, porque quem bate a porta, é querido, você não tem vontade, nesse momento, de dar um aleluia, porque quem bate a porta, é querido, está em busca, do atendimento, de uma necessidade, real e quem está sendo procurado está em condições de poder ajudar olha, confesso a vocês, daria para parar a pregação aqui, o recado já foi dado preciso dizer mais alguma coisa? ele está dizendo o seguinte vocês que são loucos, vivem a fazer guerra uns com os outros, vocês que são egoístas, e que carecem diariamente do perdão divino, não conseguiriam agir de outra maneira, porque vocês podem estar perdidos, mas continuam sendo imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus, os impede, de caírem por completo, no processo de desumanização, a ponto, de vocês, tratarem com indiferença, as reais necessidades, daqueles, que lhes são caros, ou lhes são caros, digo a vocês, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, Jesus está dizendo o seguinte, essa pessoa vai ter sua necessidade atendida. primeiro, em razão do amor, segundo, ele o fará por causa do incômodo, por causa do interesse próprio, ele o fará, para resolver logo a questão, o estrago já foi feito, e lhe dará, tudo, de que tiver necessidade, lhe dará tudo de que tiver necessidade, primeiro por causa do amor, por causa dos laços de amizade, e segundo, vou usar aqui o português da rua, por causa da queimação de filme, porque vai correr pela aldeia, que um cidadão de Israel, teve um comportamento tão antissocial. Bom, o que é que Jesus está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo é que o Criador dos céus e da terra é esse amigo. Esse amigo que nunca se sente incomodado por nós. Que pode ser procurado manhã, tarde e noite que conhece as nossas necessidades, que tem em suas mãos, tudo, tudo, tudo aquilo, de que necessitamos, para viver com dignidade, para cumprir o seu plano na nossa vida, que não considera um incômodo, ouvir a oração do seu povo, e que tem uma grande preocupação com a sua imagem, porque esse Deus é Deus que tem zelo pelo seu nome, e Ele não quer que ninguém, em sua relação com Ele, se sinta decepcionado, então o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, tirem da cabeça de vocês a ideia, de que vocês, que é possível vocês permanecerem do lado de fora da casa, batendo a porta, com Deus, recusando-se, abrir as portas dos seus depósitos, a fim de que vocês tenham acesso às suas riquezas, Jesus está, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que não passe pela sua cabeça, a ideia, de que é possível, dessa, esse amigo, hipotético ser a referência do caráter de Deus de um Deus que enquanto ouve você bater a porta para apresentar a vida de um filho a busca por um milagre no seu casamento o anelo, por honrar os seus compromissos financeiros, por não querer ver, o nome de Deus blasfemado na sua cidade, por sua causa, é inimaginável que ele não ouça, quando você o busca, a fim de encontrar perdão. Quando nas horas da mais aguda tentação, você vai à sua presença para lhe dizer, Senhor, eu estou fragilizado. Esse desejo mexe com o meu inconsciente, mexe com a minha infância. E hoje ele é adubado pelas minhas carências, pelas minhas frustrações, Senhor. Tu sabes que se eu consumá-lo, muita gente vai sofrer, Senhor. O que Jesus está dizendo é que é derrogatório da glória de Deus ou seja, é algo que vai de encontro à glória de Deus. A ideia. De que é possível Deus lá de dentro mandar um recado para o que está do lado de fora. Não me importune. Estou cansado de você. Isso não é hora de você me procurar. O que Jesus está dizendo é o seguinte esse Deus é o Deus do paganismo, não é o Pai que Jesus Cristo revelou. Então, o que eu tenho a dizer para você nessa manhã, é um desperdício no orar, e é um boicote que praticamos contra a nossa própria felicidade deixar de orar, e que o maior privilégio da alma regenerada, é poder bater a, a essa porta, e saber que do lado de dentro, alguém que é mais do que um amigo, é o nosso pai, que na eternidade nos separou para essa redenção, e que pensemos, portanto, nesses tesouros, nessa ampla provisão, para todas as nossas necessidades, e em especial, a necessidade de ser abençoado para abençoar outros, de passar adiante a bênção recebida, e você, <risos> Jesus está dizendo o seguinte, olha, é inimaginável ele não lhe dar o que você precisa, em especial quando ele sabe que tudo que você receber será compartilhado, pois você tem se oferecido a Deus, a fim de ser instrumento da sua provisão para a vida daqueles que estão batendo a porta da sua casa, eu estou agora com uma família, da favela de Manguinhos, que me fez um simples pedido, pastor, dá para comprar um telefone, celular, para que ele seja utilizado pelos nossos dois filhos, a fim de que acompanhem as aulas online, da escola pública que eles frequentam, Esses dias eu falei para Deus, Senhor, eu não posso acreditar que essa fome e sede de justiça que o Senhor implantou no meu coração não encontre vazão nessa vida, que o Senhor vai me dar oportunidade e recursos para fazer o bem que eu quero fazer nesse país. E se essa é a sua oração, se tudo o que você quer é ter suas necessidades básicas atendidas, a fim de que de modo desimpedido você socorra aqueles que o procuram da mesma forma que você procura a Deus, é impossível a sua oração não ser ouvida. Então, o que fazer? Olha, eu vou dizer o que, é que eu faço. O que tem me ajudado muito. Em primeiro lugar, praticar a presença de Deus. Eu aprendi isso com o Brother Lawrence. O um livro famosíssimo, um clássico da espiritualidade cristã. A prática da presença de Deus de você praticar a presença de Deus, buscar estar sempre cônscio da presença de Deus, e fazer, portanto, do seu viver diário, uma oração ininterrupta, batendo papo com Deus, sobretudo, constantemente, a toda hora, e eu digo para vocês, que é possível a mente funcionar em dois, três, quatro, cinco níveis, de você estar falando, estar observando, no que está precisando ouvir, o que você está pregando, e enquanto você prega, pensa no que falou, no que vai falar, e observa o comportamento daquele que você ama, e que precisa entender o conteúdo da pregação, você apresenta a Deus um gemido, Senhor, concede-me graça para ser claro, ajude-me a falar com paixão, e abra a mente desse irmão, para que ele entenda, a verdade que está sendo proclamada, então essa é uma forma de você, bater a porta, praticar a presença de Deus, enquanto dirige o carro, está na fila do banco, quando alguém lhe faz uma pergunta, que demanda a sabedoria de Salomão, outra forma de você usar desse privilégio, isso é um privilégio, nós estamos aqui diante de um cheque em branco monumental, vocês me perdoem aqui o é um lugar comum, é uma imagem surrada, tudo que é pregador usa essa imagem, aí, é, eu me lembro do sermão de Martin Luther King, se não me falha a memória, no I have a dream, ele falou isso, eu não acredito que o, o banco da justiça não tenha mais recursos para atender a demanda do povo americano, os negros americanos. Então, eu não acredito que Deus não tenha recursos que lhe falte poder ou interesse pela minha vida para atender as minhas necessidades. Então, estamos diante de uma promessa fã fantástica. Fantástica. Então, outra coisa que você pode fazer é combinar com sua família. Chegar para a mulher, para os filhos, para o marido e dizer o seguinte: Eu preciso ter comunhão com o meu Salvador. E eu vou separar agora um tempo. Aí você não tente imitar Martinho Lutero, que dizia que tinha tanta coisa para fazer no seu dia, que ele não conseguia sair de casa sem antes orar durante duas horas talvez não haja uma só pessoa aqui capaz de orar durante duas horas seguidas entenda separe aquele tempo que o seu momento de vida espiritual lhe permite ter agora, o que você não pode abrir mão é da solitude de ter momentos em que você vai se isolar, desligar o telefone celular, e em silêncio, ter, como diz o velho hino preteriano, ter comunhão deliciosa com a luz, com o seu Salvador, Então fale para todos, esse é o meu momento com o meu amado, com o meu Salvador, porque é aquilo, eu falei da prática da presença de Deus, aí eu me lembro do reverendo Antônio Elias, dizer a seguinte coisa para mim, filho, é como o casamento, a vida de oração, você tem o dia a dia, do casal, a prática da presença de Deus, está conversando, sobre tudo o tempo todo, mas em todo casamento saudável, é aquele momento da mais profunda intimidade, e a oração de solitude, atende essa demanda dos que estão enamorados, dos que estão apaixonados, os que amam a Deus, e o que que, tem me trazido muito proveito, nessas horas, em pouquíssimas ocasiões, dos meus últimos 20 anos de vida, você, me verá, orando de joelhos, Orar de joelhos comigo não funciona. Agora, quando eu pego esse livro, eu abro. Sento numa cadeira confortável. E eu ainda acrescento algo que não está na Bíblia. Eu ponho bar na interpretação do pianista canadense Glenn Gould. o maior intérprete de bar que eu conheço e ouço o bar, porque bar tem o seguinte, não tem músico na história da humanidade que me comunique tanta alegria, esperança, alma como bar. Então eu ponho o bar bem baixinho e leio a Bíblia em espírito de oração. O que, que significa isso? Estou lendo a passagem e dela eu extraio o conteúdo da minha súplica então eu estou lendo a Bíblia, subitamente eu me deparo com um texto que me chama a adoração, que mostra a beleza de Deus, aí eu paro a leitura e faço uma oração, pode durar 30 segundos, se o fogo pentecostal vier, pode ser que você não consiga ler mais nada, aí as lágrimas caem sobre a Bíblia, você então separa aquele momento para adorar a Deus, o louvar pelo, por ele ser quem é, Agora, pode ser que na leitura da Bíblia você seja tomado de convicção de pecado. Aí você para aquela, aquele momento de leitura para apresentar a Deus a sua súplica por transformação e perdão. Pode ser que mais adiante você se depare com um motivo de gratidão. Uma bênção que você recebeu e que a palavra de Deus, traz a sua memória, ali você para, é diferente, as ações de graças são diferentes da adoração, ali você para para agradecer a Deus pelo que ele fez. Como a oração que eu fiz no posto médico lá de São Gonçalo, eu fui, eu estava querendo muito receber a segunda dose da Coronavac, trabalhando em comunidade, desde o início da pandemia, todo mundo sem máscara, eu falei, eu preciso tomar essa vasilha, porque eu estou com uma série de problemas, inclusive morais, eu chego em casa da comunidade, devo ou não devo beijar minha mulher? Abraço ou não abraço a Lisa? Estou ou não estou contaminado? Aí fui para o posto, quando eu chego no posto, me viro para a senhora e digo assim, minha senhora, hoje não é o meu dia, o meu dia faz uns cinco dias, só que o governo federal não enviou Dose de Coronavac para São Gonçalo Então, eu não pude ser vacinado No dia que era para eu ter recebido a vacina Eu sei, essa aqui, olha Não é a minha idade hoje Mas eu queria saber da senhora o seguinte Eu posso Entrar na fila A esperança de eu receber essa vacina Porque o horário estava esperado. Era um sábado E o meio dia, 11 horas da manhã, não me lembro Fechava o posto de saúde. Ela, ela virou-se para mim e disse o seguinte, olha moço, o senhor entra aí, mas eu acho pouco provável. Porque, olha só, essa turma toda que está aí está guardando a sobra da vacina. Eu falei, bom, vou entrar, estou precisando, quero ficar livre desse fantasma moral de toda hora achando que eu estou em pecado por conversar com pessoas em razão do fato de eu, de eu me expor ao contágio no trabalho que eu faço nas comunidades Rio de Janeiro, estou na fila, eu era o penúltimo, atrás de mim um senhor que virou-se para mim e disse a seguinte coisa, eu tenho sério problema no coração, já passei por uma cirurgia, eu preciso dessa dose, porque se eu contrair esse vírus eu morro, e nisso eu me distraí, ele passou à minha frente, eu, imagine, eu, eu percebi o que, que havia acontecido, aí eu passei a ser o último na fila, aí eu pensei, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu coração, eu estou passando por uma prova, eu quero a vacina, só que esse Senhor que furou a fila, precisa mais da vacina do que eu, ele tem mais idade do que eu tenho, e tem uma comorbidade, seja feita a sua vontade, guerra eu não vou fazer por conta disso, isso não é coisa de crente, quando ele chega na porta do ambulatório, eu ouço lá de dentro, olha, essa aqui é a última vacina, era dele, aí eu falei, Pai Santo, eu não preciso da Coronavac, para não contrair esse vírus, ela é uma exigência da minha razão, mas a minha razão diz, que com ou sem vacina, o Senhor é poderoso para guardar a minha saúde, e eu não vou deixar de fazer a sua obra, por conta dessa vacina, só estou aqui, porque minha razão pede para eu não pular do pináculo do templo, eu não vou pular, Essa é tentação minha, não é tentação do ateu, o que aconteceu que o pessoal lá de dentro percebeu o que tinha acontecido? A enfermeira, saiu catando todas as ampolas e botando seringa e tirando de cada ampola o restinho da sopa de vacina que é havia sobra. Ela não sei quantas ampolas. De repente, ela vira-se para mim e diz o seguinte, tá aqui, moço, consegui. Consegui sua dose. E eu, como bom presbiteriano, falando em mistério, calvino rodando no túmulo e eu agradecendo a Deus, sabe? Aí, quando fui ver, estava eu falando mandarim, fluentemente, sabe? então é isso, você pode estar lendo a Bíblia, e de repente você se lembra desse cuidado da providência divina, que Deus se preocupou em colocar na sua vida uma enfermeira, que saiu pegando restinho de restinho de ampola a fim de completar uma dose, o fato seja o nome do Senhor, então você pode também no momento da leitura da Bíblia, perceber um motivo de gratidão, ou então, um motivo de súplica, de intercessão, essa é uma outra forma de você bater a porta, então eu falei sobre a prática da presença de Deus, eu falei sobre entrar no quarto e ler a Bíblia em espírito de oração, deixando a Bíblia propor o conteúdo da oração, a parte mais deliciosa da vida cristã, agora, o outra, outra exercício espiritual que eu recomendo, isso vai depender também muito do bairro onde você mora. Eu moro no mato. Eu moro na fronteira de Niterói com São Gonçalo. E onde eu moro tem uma reserva florestal. É muito mato. Muito mato. Esses dias apareceu duas cobras lá em casa. A Adriane matou a cobra, não mostrou o pau, não me acordou. Mas impressionante isso, né? Vamos lá acordou, lá despachou a cobra e tal. Esses dias o jardineiro lá foi picado na casa do nosso lado numa coca, ficou uns 15 dias no hospital, outro dia, outro lá, outro jardineiro saiu com a perna toda preta, sem questão de minutos, depois de ter sido picado por uma dessas cobras lá, então, é, me lembro quando eu fui na Amazônia, antigo eles eles falaram sobre o inferno verde, você está andando por pelo, pelo aqueles rios maravilhosos, aí olha para a mata, você diz, que coisa maravilhosa, espetacular, entra lá, você vê lá dentro, a quantidade de problemas que você vai ter que enfrentar, de mosquitos, de, de, de animais ferozes, de, 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 de serpentes, de tal, de animais que se mantiverem em contato contigo, vão abreviar a sua vida, vão fazer com que você vá ao encontro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é, mas o que é que eu faço? Me embrenhar naqueles matos, ter umas estradas de barro vazias, Fazia ninguém na rua, e ali eu faço aquelas caminhadas de oração, e à medida que eu caminho, eu vou falando com Jesus, eu sugiro quem mora aqui na Barra, se eu morasse aqui, sem a mínima dúvida, que eu seria encontrado na beira do mar, ainda mais para aquela parte ali da reserva, aquilo ali é um espetáculo, e ali na beira do mar, falando com o meu Salvador, que maravilha, parece que tem um bosque aqui também, né? ali perto do, do aquele museu da música, é um outro lugar também ótimo para a caminhada, bom, são algumas formas de nós estarmos em comunhão com Jesus, e nos fazermos valer, e, 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 quer dizer, e nos apropriarmos dessa promessa, que isso aqui é uma promessa, essa parábola, repito, é uma promessa extraordinária, ele está simplesmente dizendo, sabe, procure-o a qualquer hora do dia, não existe meia-noite, não tem porta trancada, ninguém para acordar, tire da sua ideia, da sua cabeça a ideia de que você o incomoda, ouvir a sua voz é música para o seu pai, fale com ele, fale sobre tudo, de modo desinibido, apresente os sonhos mais ousados, e diga para ele, Senhor, e tu sabes que o que me chegar às mãos, vai abençoar pessoas, tu sabes que se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, Senhor, eu vou sair todo mundo dizendo que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele ele não pereça, mas tenha vida eterna, se o Senhor me fizer prosperar, vai ter muito garoto que vai terminar os estudos, garoto pobre que vai entrar na universidade, Tu sabe, Senhor, que eu vou remunerar melhor a minha empregada. Tu sabe, Senhor, que eu vou distribuir riqueza. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É isso, gente. Eu espero que você esteja hoje aí dizendo, Senhor, obrigado por ter estado na sua igreja. Obrigado por ter sintonizado no canal de YouTube da Igreja Barra porque hoje o Senhor falou no meu coração, o Senhor trouxe esperança, e eu estou amando mais, porque o Senhor é esse Deus, tu és digno de ser adorado, vamos ficar de pé, vamos orar?